0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃，今天咱们聊的是装修。呃，装修是一个听起来很专业化，但实际上呢，人人都必须要懂的这么一个问题。有朋友问，就为什么必须得人人都要懂呢？因为我跟你说，装修太重要了，它可能是你生命当中除了生老病死之外的剩下的最重要的一个事儿。它首先能够检验感情，啊，最能检验两个人感情三件事儿嘛：旅行、装修，还有半夜起来谁给孩子喂奶。<笑>其次呢，装修是人生当中肯定会经历的事儿。那你可以没有爱人，你可以没有对象。你不能没有家呀！他只要有家就有装修，哪怕你是租的房子，你也是天天对着那些硬硬装软装，你装不好就天天闹心。那你说装修能有多闹心呢？这么说吧，但凡是我身边那些火急火燎、嘴上起泡、精神不好、五迷三道的，往往都不是因为工作压力，都是装修出问题了。<笑>就比方说我妈吧，我妈那么敬业的一位老先进工作者，我从来没有因为见到她说什么工作崩溃过，那都是迎难而上、越战越勇的人。但是有一次，他给我们家那个挑地板，在建材城看着那个展示是真不错呀。然后呢，我跟你说，这就是地板的阴险之处，千万不能看单个的一块，尤其是那种有纹理的实木地板，虽然看着都不错，但是组到一起纹路对不上，那就彻底的完了。那个感觉像什么？就像是水墨画和抽象画的综合体，俗称“魂画”。啊、哦！当时我妈这个过去验收的时候，一开门呢，那眼神从期待瞬间就变成了绝望，整个人就倚着门缓缓地瘫倒在地上。当年他知道我高考没考上，他都没这样。你说这得多大打击，对吧？有人说：“哎呀，这个买房子让大多数人拿出了一生的积蓄。”其实这句话我觉得不对，不对，因为积蓄什么是积蓄啊？积蓄是已经在手里的钱，说白了就是全款买的。啊，你千万买房房子买，你可以说拿出一生的积蓄，但有几个买房是全款啊，对吧？就相当一部分人，准确的来讲是预支了一辈子的血汗钱去买了这么一套房子，而装修呢，就等于最后一下子画龙点睛。这房子好不好，全看这一下子。昨天咱们不说一新闻吗？说四川一哥们儿买了那个 l o 特公寓，就收房的时候一看，嚯啊，这 l o 特二楼层高只有一米三，一米三，你跪着都抬不起头那种。根本不能当成一个正常人的活动区域来使用，所以非常闹心。但是咱说实际上啊，人家最开始宣传册上就写了三点九米挑高客厅，所以你得仔细分析这句话啊，看起来好像啊展示自己的客厅有多敞亮，不压顶。实际上这不就是说这个 loft 的本身一共层高也就是三点九米吗？然后你做两层，去了中间那层的物料厚度，实际上不可能上下区域同时满足你的正常生活呀。所以你得看懂这个开发商的宣传意图，有的时候他们说的这个漂亮话啊，往往都是掩盖他最心虚的一个地方。说白了就是概念炒作，这年头无概念不房地产啊！啊，他们的话术一般都是这样的：最贵的叫地王，啊，最贵的房呢叫楼王，那建的最高的叫地标，没卖出去砸手里头叫绝版，在老城区叫传承千年人脉。远离市区的叫生态奢华，起个洋名叫欧式，起个中式名叫古典。又大又贵的叫府邸，又小又贵的叫豪宅。精装修叫什么？给你五星级的家，毛坯房就叫还你无限创意空间。其实都是话术。我说这什么意思呢？我说的意思就是，其实我们买房也好，租房也罢，都不一定能买到那种让你百分之百满意的，对吧？有的时候呢，你是进了开发商的坑；有的时候呢，就是房屋本身某个结构某个角落你不满意，所以刚才我所说的，就是最后画龙点睛那一下的装修，就能最大程度上弥补这些不足，有的时候甚至能扭转乾坤。所以你说装修重不重要啊？我为什么说装修这事滔滔不绝？因为我懂啊，对吧？我我号称装修设计界的鬼才，虽然我没有自己房子，但不单我有装修经历呀、啊。古人啊，古有为他人做嫁衣裳。今我为房东搞家装，毕竟自己生活的地方得适合自己。这除了软装硬装，我也跟过。当年我在温州开那个酒吧，就是老唱片酒吧，那是我天天跟着监工的。你不监工真不行啊！我们都知道现在施工队那家伙都大多数都特别的老油条，偷工减料都算好的，有的时候啊就给你做的到处都是安全隐患，这真出了事怎么整？他们能马虎到什么地步？工头有天说自己手机没了，到处找找手机找不着了，我说大哥你别急啊。啊，现场咱们就几个人，对吧？谁谁也没走，这肯定丢不了。我给你打个电话，大家伙都注意听着点，听着这手机在哪儿。然后呢，我把电话打过去之后，在我刚做好的天花板的吊顶里边听到了震动的声音
1: 。大哥，你
0: 手机这个东西，你能练到拉到这个天花板的吊顶里边？你这是给我预设的防鼠系统吗？就是老鼠一来，你这边打电话把他吓走。所以这么多年，我真的积累了不少的经验。现在身边有装修的朋友。一包一般装修的话，还会参考我的建议。那天大迪就跟我说，说他想换那个智能防盗锁，看中了一个五千多的，然后被我及时制止了。我说大迪，你们家能拿走的东西加起来有五千块钱吗？你防什么盗？你至于吗？人家真的到你家来了，都得同情的给你放钱两百块钱。就是像大迪一样啊，就很多人都喜欢自己装修，因为想有自己的风格，这没问题。但是记住一点，多问多学，装修这事儿从来就没有捷径。所有懂装修的素人没学过的，但是都是有经验的那种。你去问问，啊，或者说你到他们家看一看，都是满满的细节，然后你就惊讶，哎呀，你怎么这么有品，这么有经验？我跟你说，别羡慕，这些人都是在自己无数次的悔恨的泪水过后才成长起来的。就你想的很好，比方说，哎，我要做奢华吊顶，实际上你房子不够大，你做吊顶，你进去之后只能感觉是压顶。还有改造水电的时候，你最好先规划好插座的位置跟数量，这玩意儿不能极简主义，否则呢？将来你们家地面全都是接线板啊！地板呢，不要挑深色系的。以前觉得，哎呦，浅色的不耐脏啊。我跟你说，深色系的才不耐脏，深色系有一点灰都能看得见，浅色的就能跟灰尘完美的融入一体了。厨房装修要考虑电器的收纳，定制鞋柜呢一定要做深做大，还有这个衣柜跟顶棚之间呢最好别留空隙，容易进灰还擦不着。卫生间洗手盆别用那种透明玻璃的。因为它最好看的时候就是你刚装上去还没使用的时候，之后是每况愈糟啊！我给你说，客厅的茶几没有必要弄那么大，储存的空间才越大越好。瓷砖中间呢最好要做个美缝，这样呢避免灰进去之后擦不干净。实木家具选一些那些细腿的，显得轻盈一点。卫生间呢尽量要干湿分离，主要是避免呢一个人在这洗澡，另外一个人突然着急上厕所，俩人同时进行的那种尴尬，你知道吗？这都是经验啊。但是这些经验呢，其实也很常规，不足以体现我装修设计鬼才的称号。其实我就是一个被脱口秀耽误了的设计大师。我有很多的想法，真的是现在人类根本就想象不到，<笑>但是可以真正解决很多实际问题。咱就说刚才说那个干湿分离这事儿，有朋友说：“哎呀，这个洗手间不够大呀，做不了干湿分离。”谁规定的干湿分离非得在洗手间里边完成啊？你可以再大胆一点。你把洗澡的设备分离到客厅啊，对吧？你就在客厅弄一个洗澡盆啊，做的复古一点，外边堆一圈石头，用的时候洗澡，不用的时候呢就变成那种景观的喷泉，高端大气上档次，而且还实用。以后跟别人吹牛的时候，这个吹牛说：“哎我们家呀大，我们家那客厅装了一个高尔夫球道。”然后你说我在我们家客厅装了一个喷泉，碾压！我跟你说，真的，我这样的鬼才设计理念特别的多，大家伙可以按我说的来尝试一下，比方说。听我们节目有很多的南方朋友，南方朋友最苦恼是什么呀？冬天，对吧？冬天起床太太痛苦了，因为南方朋友的家里是没有暖气的，那被窝里边跟被窝外面就是两个世界，能直接掀开被子直接下地的都是真的猛士。怎么解决这个问题呢？很多人说，哎呀，装地暖呐、啊，那个时候给我们南方的朋友都供上暖气。我的天哪，你们真的不麻烦吗？太缺少创造力了！你你再说了多少钱啊？地暖得花多少钱？你给整个南方铺暖，弄弄那个暖气又得多少钱？给我几百块，我立马给你解决这个问题，真的太简单了。你就在你床头装一个浴霸不就得了吗？浴霸真的是太好了，冬天起不来，啪一下开开那个床头浴霸，温度直接提升三十度，解决一切问题。不仅解决你怕冷起不来的事儿，还解决了你睡懒觉的问题。你想啊，浴霸一开，十分钟不起来，立马变烤肉。真的，我我太聪明了。当然了，我我不仅擅长这个家装设计，办公楼、写字楼这种，我一样能设计出独特的感觉。我发现一个非常严重的问题，你说现在很多上班族每天早上上班，这家伙跟没睡醒似的，到了办公室得梦游半天才能缓过来，又是泡咖啡呀、啊，又是做什么操啊？我的天哪！哎呀，这。办公场所是让你干这个的吗？对不对？脑子根本就不在这儿，怎么办？很简单，真的很简单，用设计改变态度。办公楼的电梯，那些楼层按键，谁说必须得是按顺序排的？要是我，我就把电梯那个按键给它弄成乱码。你之后得先找这个 A。我让你从踏进公司电梯开始就得带着脑子来上班，否则你连办公室都找不着。反正我这个人才就是这么个人才，各位猎头，你们看着办吧。曾经有有有那么一一段时间，我的的的世界只有树和他。所美的暖的时间都要要躲着黑板擦。想要换一种心情去看浮云，唠叨却钻进了了耳朵。过了这个夏天，你才。一切就像个认真的游戏，你不能认输，也绝不能做下去。那些不思议却合理的问题，再三满化是课本和纸条的抽屉，你说情视方法，冰了万分。